0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 21. Juni 1948 Heute vor 75 Jahren stellte das Unternehmen Columbia Records seine Version der Langspielplatte vor. Jörn Albrecht Die Älteren wissen noch, um was es geht. Eine Schallplatte auflegen. Dieses Auflegen ist Kult. Und vorher muss man ja den bisschen runterbürsten und so. Eigentlich ist das toll. Es ist eben ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Ja, ein Erlebnis war es mit der LP, der Langspielplatte. Jahrzehntelang. Zu verdanken haben wir die Langspielplatte, die, wie wir gerade gehört haben, noch heute Anhänger hat, Dr. Peter Goldmark. Er ist in den 40er Jahren nicht nur Ingenieur bei der New Yorker Plattenfirma Columbia Records, sondern auch Klassikfan. fan er ärgert sich über die zu kurze Spieldauer der gängigen Platten. Nicht mal einen kompletten musikalischen Satz kann er ohne Umdrehen zu Ende hören. Er ist genervt und denkt sich was aus. In einem Labor weist man etwas nach, man testet, baut, entwickelt, aber die zündende Idee kommt selten im Labor. Man muss ganz für sich alleine nachdenken und das fehlende Glied in der Kette herausarbeiten. Nach drei Jahren Arbeit hat er es geschafft. Mit nur 33 und nicht mehr 78 Umdrehungen pro Minute kommt die Nadel jetzt gemächlicher ans Ziel, was die Spieldauer erhöht. Außerdem lässt sich in das neue Material Vinyl eine mikroskopisch kleine Rille einpressen. Das schafft noch mehr Platz für Musik. Mit folgendem Ergebnis. Der ersten Langspielplatte, die ihren Namen verdient. Ein ganzes Violinkonzert von Felix mendelssohn Bartholdy passt darauf. 20 bis 30 Minuten pro Plattenseite. Dass es so kam, ist auch dem Erfinder Eduard Rhein zu verdanken. Er hat, während Goldmark in New York mit schmalen Rillen experimentierte, in Deutschland das sogenannte Füllschriftverfahren entwickelt, das er hier im NDR-Interview stolz erläutert. Ja, wie Sie wissen, werden alle Platten der Welt bisher mit gleichmäßigem Rillenabstand geschnitten. Und dieser Abstand ist so gewählt, dass die Rillen auch bei der größten Lautstärke noch nicht ineinander schneiden. Aber die größte Lautstärke kommt nur äußerst selten vor. In der Zwischenzeit Und, wird also Raum verschwendet. Jawohl. Diesen Raum zwischen den Rillen macht mein Füllschriftverfahren nun der Schaltplatte nutzbar. Wie viel Raum sparen Sie denn dabei? Bis zu 70 Prozent. Die neue Langrille setzt sich weltweit durch. Gleich in den 50er Jahren mit Elvis' Debütalbum. Der Rock'n'Roll wird per Vinyl in die Welt gebracht. Die Spätestens in den 60er Jahren revolutioniert Vinyl die Welt, erobert vor allem die Jugend. Die massenweise verbreitete Musik bestimmt das Lebensgefühl. Plattencover werden zum Kult, zum Beispiel, wenn vier Engländer über einen Zebrastreifen in der Londoner Abbey Road spazieren. Der Besitz bestimmter vinyl ist Bekenntnis. Mit ihnen zeigt man Haltung. Die LP-Umsätze haben seit den 80er und 90er Jahren durch CD, MP3 und musikstreaming dienste einen massiven Einbruch erlitten. Aber viele entdecken gerade jetzt wieder den warmen Sound der LP, die Haptik und die Plattencover. Und es sind nicht nur die Alten, die wieder Platten sammeln. Ich äh, sammle die tatsächlich auch. Ich habe jetzt selber keinen Plattenspieler. Dazu hat es noch nicht gereicht bisher. Aber ich finde es auch ganz cool, dass man irgendwie so ein bisschen was in der Hand hat. Das ist schon was anderes als so Spotify, einfach eine Playlist anzumachen. Dr. Peter Goldmark würde es freuen, er entwickelte für Columbia Records die Vinyl-Langspielplatte, die heute vor 75 Jahren von New York aus die Welt eroberte. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.